0: Los pilares fundamentales de la transformación digital, la cultura, las personas, el cambio, la innovación, el liderazgo, los procesos, la tecnología. Entonces, por eso yo siempre digo, la transformación digital no es un proyecto, es una estrategia del modelo de negocio.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Todas las semanas por Caracol Podcast en Caracol Radio. Como siempre, un saludo muy especial a mis amigos TIC, que desde diferentes lugares de Colombia y del mundo, eso le preguntaremos a Santiago, nos conectamos para conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. Empezamos con Emilia, Emilia bienvenida
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos como siempre aquí feliz de estar con mis amigos TIC
2: Muchas gracias Emilia Don Jole Restrepo desde Cajicá, Cundinamarca
4: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Qué bueno estar acá también
2: Bueno, muy bien Don Santiago Pinzón Galán, ¿desde qué latifundio
1: se conecta a esta transmisión? Buongiorno a tutti, sono molto contento de trovarmi qua.
2: Ah, desde el Giro de Italia.
1: <risa> claro, haciéndole fuerza a Egan.
2: Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Don Mauricio Janamillo, bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestra querida audiencia. Bueno, pues bienvenido Don Mauricio, le deseamos eh, con toda la sinceridad una muy pronta recuperación que ese lado cachetón que se está dejando crecer prospere por el bien de esta industria TIC porque sí, queremos por fin, por fin ver el lado bueno de Mauricio Jaramillo entonces, bienvenido Mauricio Bueno, y quiero pedirle el favor a Santiago de que nos haga los honores
1: de presentar al invitado de esta semana Claro que sí, después miraremos cuando encontramos el otro cachete de Mauricio, pero eso es una tarea para varios episodios. <risa> a mí es una maravilla poder invitar a, a que nos acompañe hoy y hacer la introducción particularmente. Como dirían en Medellín, híjole lo sabe, un parcero, un bacán, un tipo que es apasionado de la transformación digital, un diseñador gráfico, administrador comercial y de marketing, con especialización en gerencia de marketing, con más de 20 años, así que se ve de pollo, pero es bien... Larga su experiencia en estrategia digital, 14 años en investigación de innovación digital, 11 años en investigación de transformación digital. Trabajó en el sector asegurador, o sea, el tipo tiene un actuarial muy claro en estrategia digital en el sector de aseguradores. Ha acompañado transformación digital en el sector retail, servicios, transporte, educación. Es autor del modelo de transformación digital GATT actualmente es el Innovation and Digital Transformation Manager de Sophos Solutions, seguramente la han oído muchos acá, y es un conferencista. Un parcero, Gabriel Alzate, finalmente lo tenemos acá, bienvenido Gabriel.
0: Hola Santi, mil gracias a todos, a Víctor, a Mauricio, a Emilia, a Jorge, a todos, de verdad que un millón de gracias por invitarme, para mí es un placer. Yo, yo ¿Por qué, por qué, por qué no me han podido invitar? Hombre? Yo, es una pregunta que yo le hacía a Santiago, pero ¿por qué? qué? Ahí, me, ahí me forcé y logré. De estar acá con no, ustedes. No,
2: y, y nosotros diciéndole a Santiago, ¿por qué no invita a Gabriel? Hola, por, ya, ya sería hora. Ya, fake háganos, fake palanca. Aquí
1: hay fake news de lado a lado, no se preocupen. <risa> pues ¿Te qué gusto escuchado?
3: que estés aquí con nosotros, de verdad, Gabriel. Miguel, un gusto, de
0: bueno. verdad, hace tiempo de verdad no te veía. Esta pandemia nos ha alejado mucho de esa parte, de podernos ver. Yo, yo les digo una cosa, yo estoy chuzando por todos los lados para que vuelvan los congresos presenciales yo creo que a partir de julio tiene que haber congresos presenciales y yo les he dado una fórmula, muy simple hay mucha gente vacunada, gente que se ha ido a vacunar a otro lado, ya gente vacunada acá muy sencillo, hágalo híbrido el que esté vacunado asiste presencialmente el que
1: no lo hace virtualmente buena idea, buena idea, sobre todo que volvamos los de la ANDI para poderlos
4: reunir a todos claro. que tenemos... los hemos <risa>
3: <risa> Realmente,
4: pero, pero Santiago, recuerde que estamos en un momento de inclusión que todos cabemos, no solo los de la Andy, cual, cualquiera de acuerdo. De acuerdo, está, está bienvenido. Los que demás. vuelvan
3: los congresos
4: y no solo usted ustedes, los, no solo ustedes, ustedes los viejos, sí, sí,
1: sí no,
2: pero pues mejor no <risa> los de la
1: Andy, sí, está bien, <risa> se les atiende bien. Bueno, arranquemos, eh, Víctor. Yo, yo creo que arranco Vídate. con la primera pregunta: es obvia. Gabriel Alzate, ¿qué es la transformación digital para usted? Yo siempre he sido un, un malo para dar
0: una definición exacta a la transformación digital, porque quedaría faltando demasiadas cosas, demasiadas cosas. Por ejemplo, uno habla de, para mí la transformación digital en el gran contexto es reinventar los modelos de negocio, generar experiencias diferenciadoras para garantizar la sostenibilidad de ellos. ¿A través de qué? a través de tener una nueva cultura, a través de las personas, a través de, de reinventar esos modelos, generar esa experiencia diferenciadora, de tener unos canales totalmente diferenciales, a través de mejorar procesos, o sea, involucra toda la organización. Entonces, dar una definición exacta, como les digo, yo he sido muy malo, pero sí creo que tiene todos estos contextos. Uno habla de los pilares, yo hablo de los pilares. Los pilares fundamentales de la transformación digital, la cultura, las personas, el cambio, la innovación el liderazgo, los procesos, la tecnología. Entonces, por eso yo siempre digo, la transformación digital no es un proyecto, es una estrategia del modelo de negocio. Me preocupan las compañías, y les tengo una cifra, se habla entre el 60 y 75% de compañías en el mundo que están fracasando a la hora de implementar esta estrategia de transformación digital. ¿Y ocurre por qué? Sí, hay temas de cultura, hay temas de poderes en la organización, hay temas de empezar por la tecnología. Pero hay uno muy importante, y es que, creen que es un proyecto, lo dejan aislado, la compañía sigue por un lado, ese proyecto por el otro y al final lo que se está haciendo es un activo digital que puede, que sirva o no sirva y la compañía sigue trabajando la misma forma. Ok,
1: ok. Adelante, Emilia.
3: Sí, Javier, es un placer de verdad estar aquí contigo. He seguido tu trayectoria desde hace muchos años y algo que siempre me ha llamado la atención es cómo arrancaste con todo esto de tu modelo GAT ¿Por qué no nos cuentas un poco el origen del mismo y cómo ha venido evolucionando en el tiempo?
0: Sí, Emilia. No, lo mismo, pues, qué bueno volverte a ver, como te decía anteriormente. El modelo GAT tiene una historia muy bonita, como las historias de emprendimiento, porque para mí el modelo GAT viene siendo un emprendimiento. Yo llevo más de 20 años en digital. Yo siempre he trabajado en digital. Yo no he trabajado en otra área que no sea digital. Empecé en el año 2001 en una organización de seguros y ahí estuve 17 años. Montamos un grupo de investigación, un ex MIT mexicano, un español también, Juan Francisco, que trabajó mucho en la parte de cultura, de cambio. Y empezamos a investigar, nos conocimos y en el año 2007 empezamos a investigar de innovación digital. Me recuerdo que Steve Jobs lanzaba el iPhone y nosotros cuando empezamos a tratar este tema de innovación veíamos, claro, ahí fue donde empezamos a hablar de las aplicaciones móviles y ahí se desprendió muchas cosas de lo digital que hoy hemos visto. Entonces empezamos como a meternos en ese mundo digital, a conocer la tecnología y cómo en lo que hacíamos nosotros en el día a día, podíamos implementar esas, digamos, esas estrategias. En, en esa compañía de seguros yo monté muchísimos proyectos digitales gracias a eso. Y en el año 2010 entendemos dos papers de dos grandes, para mí los dos grandes maestros, que son McAfee y Westerman de MIT, donde ellos empiezan a hablar de esa transformación empresarial digital y ellos se refieren mucho en su momento a los modelos de negocio cambiantes como lo fueron Uber y Airbnb en su momento. Y empezamos a pensar como, oiga, es que esto, la tecnología va a ayudar a que los modelos cambien de forma diferencial de que el consumidor empieza a cambiar y se tiene que empezar a transformar. Bueno, hicimos, llevamos un año investigando, llevamos casi año y medio, y en el año 2011 yo me siento y les digo, bueno, yo voy a crear un modelo porque si esto se le entrega a una empresa, ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿cómo una empresa va a empezar a hacer su transformación digital? Yo creo que no es claro. De pronto, teniendo un modelo, ayudaría a eso. Y de ahí nace el modelo GATT, donde fue muy importante cuando... El modelo GATT nace y no tenía la parte de cultura. Y en una reunión que tuvimos, cuando yo les muestro el esquema del modelo me dicen está súper bien y Juan Francisco me dice oiga yo le hago una pregunta aquí, aquí hay fase de, ¿qué pasa si por ejemplo una compañía no quiere adoptarlo? y yo le digo déjeme yo pienso y a la a siguiente reunión le digo yo oiga acabo de pensar algo y es ¿qué pasa si vamos a hacer la transformación digital y las personas no están preparadas y la empresa no tiene, no tiene una cultura al interior para poder hacer eso entonces hay que involucrar la cultura dentro del modelo y así empieza el modelo muy básico y el modelo ha ido evolucionando mucho el último, la última versión fue este año, en enero, la 3.7, vamos en la 3.7 del modelo, y trae dos anexos importantes que sí los hablábamos, pero no estaban tan explícitos. Uno, el tema financiero, de viabilidad y de presupuesto. Y el otro, de los KPI, que los definimos en tres grandes, antes definíamos los KPI en todo el modelo, ya lo definimos en tres grandes bloques, que son desde la organización, desde el cliente y desde la innovación.
4: Gabriel, ¿dónde se puede consultar el modelo? ¿Dónde, dónde podemos conocer más sobre, sobre el modelo?
0: Sí, el modelo lo pueden encontrar en www.gatdigital.co, ahí es mi sitio web y, y ahí está pues no solamente el modelo, yo saqué otro modelo hace dos años que es el modelo de evolución digital, porque he venido trabajando la evolución digital, ¿qué es la evolución digital?, yo me transformo, y la gente cree que, bueno, me transformo y listo, ya estoy listo. No, yo me transformo, que es lo más complicado empezar ese cambio en las organizaciones y luego tengo que mantener una evolución digital. Porque cuando todos estemos a la misma altura digital, ¿qué nos va a diferenciar? Entonces nos tenemos que diferenciar
2: Bueno, y esta semana, en Ojo al Dato, ¿cuál es el dato que nos trae don Santiago? Y una vez que
1: encienda el micrófono, eso va a
2: ser una locura.
1: <risa> Ojo al Dato. <risa> para construir sobre lo que está diciendo Gabriel. Pues algo que nos sorprende mucho y no nos sorprende, es 8.4 billones de dólares. La adquisición que hace Amazon de MGM Studios, con toda la posibilidad de los contenidos de James Bond y otro tipo de capacidades de producción. Esta es la segunda más grande adquisición que ha hecho Amazon, la anterior fue Hollywood con 13.7 billones y Zappos por 1.2 billones entonces ojo al dato, Amazon compra MBA Studios por 8.4 billones y vamos a beneficiarnos vienen más cosas interesantes con eso Amazon haciendo más transformación digital
2: impresionante eso, Santiago nos dijo que teníamos que hacer esa expresión de sorpresa
3: <risa>
2: <risa> Ay, Ay,
3: se
0: corto una muy buena compañía referente en el mundo muy
4: bien, acuerdo, Gabriel, leyendo tu, tu hoja de vida, vos sos diseñador. ¿Cómo, cómo esa esencia del, del diseño proyecta estas soluciones que nos estás, que nos estás mencionando? ¿Tiene alguna influencia o es decir, yo soy diseñador y lo dejé el diseño por allá y ahora me dedico a otras cosas?
0: Vale, eso tiene una historia muy bonita. Yo soy el peor diseñador que ha existido en la tierra, sobre toda la tierra. <risa> <risa> yo. Resulta que cuando yo, yo, yo entré en el mundo del internet, en ese momento se llamaba el mundo del internet por un libro que me leí de... de, de ay, de, el de Microsoft, de, BJ's. ¿De, BJ's? ¿De Microsoft que, se llama, que se llama eh, El futuro, o re, de, eh, Ir hacia el futuro, algo así. Es un libro que él escribió en el año 95. Y yo me leí ese libro como en el año 96, yo no sabía qué estudiar, mi papá es arquitecto y yo, yo quería ser arquitecto y a mí me gustaba acompañar a mi papá las obras y me gustaba eso y yo me sentaba y me soñaba cómo hacer una casa pero realmente yo dije, esta no es la carrera mía yo quiero algo que sea, a mí me gusta crear y busqué muchas cosas y yo no encontraba una carrera que te enseñaran a crear solamente un amigo me dijo, oiga el diseño gráfico pues es, es, tiene que ver mucho con, la, con, con temas gráficos y todo, pero ahí puede crear y entro a hacer esa carrera y me acuerdo una anécdota de un profesor que me quería mucho y me decía Gabriel Boston es una son impresionante pero vos sos muy malo diseñando. entonces para los trabajos finales yo te voy a poner con julianita que es muy buena diseñando pero no tiene ideas y hacen un equipo completo y yo de ahí te puedo pasar entonces, y ahí me quedó como ese tema y ya cuando terminé esa carrera fue que entre, terminando la carrera en el año 98 empecé a estudiar temas de macromedia para que la gente entienda que era Macromedia, Macromedia es los, los programas que hoy conocemos ya de, de lo que era, bueno, Adobe ha evolucionado mucho, pero en su momento hay uno muy famoso que era Flash. Y yo sí, me di que, que era programa de animación para web. En ese momento nadie montaba web, nadie nada, y empecé a meterme en ese mundo ahí. Y, y claro, muy técnicamente, pero ya después entendí que necesitaba otras capacidades y ahí fue cuando estudié otra carrera que fue administración. Después hice la especialización en marketing porque quería conocer más el consumidor y ya después hago la maestría en, en marketing e innovación en, en,
1: en España. Gabriel, una pregunta muy sencilla, así no tengamos una hoja ruta definida, porque el modelo obviamente da unas recomendaciones y unos alcances muy particulares. ¿Qué debería hacer una empresa grande o pequeña o mediana para iniciar su proceso de transformación digital? antes esa es muy
0: buena pregunta porque las personas, primero que todo, yo hablo con empresas que me dicen, no, es que yo no me he montado en la transformación digital porque eso es muy costoso. Y lo primero que yo le pregunto es, oiga, ¿a usted le cobran por las ideas? Yo creo que a nadie le cobran por las ideas. Entonces, lo costoso va a ser la implementación, pero primero piense a ver qué es lo que quiere. Entonces, yo siempre sugiero, entienda, lo más importante de la transformación digital son las tendencias. Las tendencias me ayudan a identificar qué está pasando. Acabamos de, estamos viviendo una tendencia, se llama teletrabajo. Lo teníamos nosotros en el grupo de investigación, lo teníamos para el año 2028 y 2029, se adelantó casi siete años, siete, ocho años. Y eso ya empieza a generar tendencia. La gente sí se va a quedar trabajando desde las casas, o no desde las casas, porque el teletrabajo no necesariamente es desde las casas, pero digamos cerca a no movilizarse mucho. Eso empieza a generarme, por ejemplo, en la industria del automóvil, en la industria de los viajes de trabajo, en los hoteles, en fin, eso me empieza a cambiar. Eso pasa con las tendencias. La impresión 3D. Hoy estaba viendo que para dentro de dos años va a cambiar más o menos entre el 40% de los productos que hoy se fabrican eh, de forma convencional van a ser fabricados en impresión 3D. Si yo soy una empresa de esas, me tengo que empezar a entender esa tendencia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es entender cuál es el entorno del cliente, qué le está sucediendo al cliente y al mercado, dónde puedo ver oportunidades. Siempre hay oportunidades, siempre, siempre hay oportunidades. Y luego les digo, creen una estrategia. Digan, ¿dónde estoy hoy y hacia dónde, me quiero, hacia dónde quiero ir? De acuerdo a lo que vi en las tendencias, de acuerdo a lo que vi en el entorno, ah, y algo que me faltaba muy importante, hágase un diagnóstico. ¿Cómo estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? O sea, ¿cómo me puedo mover en este mundo? Y primero creo esa estrategia. Yo respeto a los que dicen que primero va la cultura y después la estrategia. Yo no creo. Yo creo que yo primero tengo que entender hacia dónde voy para luego saber qué cultura tengo que implementar y qué talento necesito para poder llevar esa estrategia clara. Y ya después, sí, vendrán los comos Y ya en los comos también habrá que idear. Y ahí sí, bueno, hermano, vaya a ver si, si es muy costoso. Haga lo que yo digo, el ecosistema digital. Hombre, yo puedo poner una parte, a ver usted qué me puede poner y juntos podemos sacar un proyecto adelante.
3: Javier, surge siempre una duda y es esa línea delgada. Para ti, ¿cuál es esa diferencia o si hay diferencia entre la transformación digital y todo un tema de innovación?
0: Emilia, mira, yo siempre he trabajado, la transformación digital es la estrategia como lo he dicho, es la estrategia del modelo de negocio. Y la innovación está en los cómo porque la innovación ya está en la definición de los proyectos que voy a hacer, porque yo no me puedo quedar solamente en la estrategia, porque el cliente no ve una estrategia, el cliente ve los cómo Entonces ya en los cómo ahí sí voy yo y empiezo a generar la innovación, que la innovación ¿qué es? El valor que le voy a entregar al
1: mercado y al cliente. Hablando de, de talento, cultura, estrategia, todo... ¿dónde queda el tema de la regulación o la desregulación? Porque uno puede tener el mejor de los ánimos como empresa, pero tiene unas barreras en el marco jurídico o en el marco normativo. Nosotros, desde la ANDI, pues, Gabriel nos ha acompañado en muchos espacios. Hay un elemento muy grande y es eso, la regulación. ¿Usted cómo lo ve como parte de lo que puede ser un facilitador o barrera? Si tú te das cuenta, Santi, en el modelo GAT, hay un anexo que
0: se llama la, eh, eh, todo el tema eh, jurídico fíjate que hay un tema de riesgos, que se llama jurídico y entorno. Ese tema jurídico, lo que está diciendo el modelo es, cuando usted está mirando ya los comos siempre tenga al lado la persona jurídica o su persona que trabaja la, la, la parte jurídica, porque ahí posiblemente lo va a necesitar por las regulaciones que existen. Y eso de acuerdo a que sí, lo que tú estás diciendo, sobre todo en sectores como el financiero, los seguros que son muy regulados, donde yo vaya a hacer una cosa súper loca y muy buena y todo, pero no la voy a meter en el mercado, no la voy a poder implementar en el mercado porque no se puede. Entonces, por eso ese anexo es tan importante, habla de la parte jurídica.
4: Volvamos a la gente por un momento. Contanos un poco esas buenas prácticas para generar esas habilidades, esas capacidades y esa, y esa cultura que se necesita para abordar estos procesos de transformación digital. ¿Qué sugerís vos, así como a grandes rasgos, para, para crear ese, ese cambio en las personas?
0: Bueno, mira, lo primero es que Muchas veces las empresas le están pidiendo a,
4: a las personas que cambien,
0: pero las empresas no están cambiando. Y esto es, esto es de lado y lado. En esto cambia la empresa y cambia las personas. Primero, las empresas tienen que empezar a crear una cultura en su forma de trabajar diferente. Anteriormente, ¿cómo trabajamos? Trabajamos en, 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 en jerarquía. ¿Y en jerarquía qué pasa? Que vamos a necesitar pedir permiso en todos los niveles de la organización y vamos a poder ejecutar poco. ¿Hoy qué se está sugiriendo? Que las empresas trabajen de forma holocrática, de forma mucho más plana. Tú me dirás, Gabriel, eso en una empresa de 500 trabajadores puede que lo, lo haga, pero en una empresa de 15.000, 20.000 trabajadores no va a ser tan fácil. Hombre, yo no sé que, yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo si queremos realmente ser compañías que su cultura sea ágil. Para luego pedirle a las personas que tengan un pensamiento ágil, lo primero, lo segundo, es personas de autogestión. Hoy necesitamos ese talento, auto, que es el talento autogestión que no necesita el policía al lado para saber qué está haciendo y qué tiene que hacer. Eso es muy importante hoy en tener esas habilidades, habilidades de comunicación, las habilidades de pensamiento crítico, las habilidades de pensamiento digital. Pensamiento digital lo tenemos que tener todos, no son los que están en el área de transformación o los que están en, en tecnología, no. Todos en la compañía tenemos que tener un pensamiento digital, que sepamos resolver problemas involucrando los temas digitales. Entonces, trabajo en equipo. ¿Por qué trabajo en equipo hoy se vuelve tan importante? porque nos enseñaron a nosotros, a los de antes, que el, que el que triunfaba era el que se ganaba la medalla. Y hoy no triunfa el que se gana la medalla, es el equipo que se gana el trofeo. Y de esa forma, ¿por qué? Porque para poder desarrollar proyectos de forma ágil, involucrando la metodología de agilismo, tiene que ser en equipo. Eso individual no funciona. Entonces es una habilidad que se tiene que tener. Y ahí voy con ese tema de agilismo. Ojo, que no solamente las empresas creen que cuando meten en, en sus procesos las metodologías de agilismo ya son ágiles. Y eso, las metodologías necesitan de personas y necesitan de empresas. Eso solito no va a funcionar. Así que cambio de la empresa y cambio de las personas.
3: Gabriel, ¿por dónde debe empezar una empresa y todo, toda esta estrategia de transformación digital? ¿Cuál es el punto de partida? Cuando a ti te llaman y, y ¿por dónde comienzas?
0: Como lo mencionaba Emilia anteriormente, para mí lo más importante es hacer un diagnóstico en empresas tradicionales, lógicamente un, un emprendimiento pues, no va a necesitar un diagnóstico pero las empresas tradicionales necesitan tener un diagnóstico para saber dónde están necesita un tema de tendencias para saber dónde se afecta o dónde hay oportunidades entender el cliente y el mercado para saber cuál es el, el camino a recorrer y desde ahí generar la estrategia, eso para mí son los primeros puntos más importantes que se debe hacer en todo este proceso de transformación digital, vuelvo y repito, como estrategia del modelo de negocio
4: a ver, ¿y qué hace uno? Porque la, cuando uno dice, hay que arrancar con un diagnóstico, las empresas ahí mismo dicen, ah, ya soy cansado de los diagnósticos, mil diagnósticos, no sé qué. Y, y muchas veces es verdad, se quedan en diagnósticos, han pagado mil consultorías y nada que arrancan, nada que arrancan. ¿Cómo, ¿Cómo puede responder uno a eso?
0: Oye, qué buena pregunta, porque lo que tú decías le está pasando a muchas organizaciones y es que han hecho diagnósticos los que quieras. Y esos diagnósticos están ahí. Lo que hay que hacer es, por eso es, después de pasar de la estrategia, hay que pasar a la cultura, porque es ahí donde la cultura lo que nos, nos, que, lo que nos va a generar es que podamos entrar a la ejecución. Y esa cultura de muchas compañías, lo que yo te decía, se quedó en el diagnóstico porque seguimos trabajando de la misma forma y trabajamos es en lo urgente. Ese es el problema de las compañías, que trabajan es en lo urgente y no es lo importante y entonces con eso no quiero decir que el urgente no sirva claro y para eso se debe mantener una estructura del urgente y dónde está la estructura de lo importante yo acabo de sacar un de sacar un video hablando de eso eh, hay mucho la gente está preguntando la empresa pregunta bueno quién es el responsable de la transformación digital y filosófica, eh, eh, filosófic filosóficamente mucha gente dice no es que eso es del presidente no es que eso es de toda la compañía sí eso suena muy bonito usted vea un presidente hoy con toda la responsabilidad que tiene. Yo le pregunto a Santi, ¿usted es el presidente de la Andy hoy liderando la transformación digital de su empresa? Yo no creo. Creo que es un sponsor muy importante. Creo que la junta directiva es muy importante, pero esto necesita un responsable de transformación digital en la organización. Ah, no, es que lo debe liderar eh, gestión humana. Así, ah, entonces vamos a volver a una transformación digital solamente de cultura. Ah, no, es que lo debe liderar marketing. Así, ah, entonces solamente la transformación digital va a estar enfocada en marketing. Ah, no, entonces es tecnología. Así ¿Ah, ¿Y quién va a manejar la continuidad del negocio? ¿Y quién va a estar pendiente de todos los chicharrones del día a día, del tema eh, tecnológico? Entonces, ¿dónde va a quedar lo importante que es la transformación digital? Entonces, por eso esa responsabilidad tiene que caer en un líder, y se llama el CDO, yo creo que lo hemos visto. Y es más, en los estudios que nosotros hemos hecho, el 92% de las empresas que lo están haciendo muy bien, la transformación digital, tiene un líder de transformación digital. Y, tiene, y es el que lidera las células, Toda, o las tribus, como, eh, como en McKinsey se habla, o las células o tribus, como lo quieran llamar, ese es el responsable de conseguir las personas para poder ejecutar esos proyectos.
2: En este contexto, ¿cómo entra un concepto como endoemprendimiento?
0: Víctor, eso es demasiado importante. Lo que
2: pasa es que yo creo que son nombres que le
0: empezamos a dar las cosas, pero básicamente, ¿qué es eso? Es como, como genero casi las, lo que hemos hablado esto de, la, de, de generar ese tipo de modelos de negocio al interior de la compañía, que me permitan empezar a generar más cosas, no quedarme siempre en el mismo modelo, y fíjate que yo te tengo un ejemplo, yo, yo acompañé una, una empresa del sector de, de ventas de autos, un concesionario, y claro, uno de los proyectos que nació fue un modelo de negocio, que uno podría llamarlo un, un emprendimiento hacia adentro de la, de la organización, y lo que se hizo fue que ese modelo de negocio ya eh, como un spin-off empieza a recorrer y a, y a montar eh, totalmente su camino, entonces, eso es muy importante. Y hay empresas que están utilizando una estrategia que me parece muy valiosa y es que montan equipos simplemente para que todo el día estén pensando en eso. Todo el día, todo el día. O sea, no se dedican sino a eso. Esa parte de la innovación, esa parte de todo, sino que están muy ahí. Yo creo que es una muy buena, una muy buena estrategia de organización.
2: Una vez más, con Emilia Restrepo pensando en voz alta aquí en Caracol Podcast.
3: Bueno, pues hoy estoy pensando y muy oportuno que Gabriel está acá en si no será que debemos dejar de hablar de transformación digital y simplemente deberíamos de hablar de la transformación. Yo creo que ya se llegó el momento en que no deberíamos de pensar en lo digital y en lo análogo. Yo creo que lo digital era porque el gran habilitador de toda esta transformación era la tecnología, pero hoy tenemos es que pensar realmente en quienes hacemos esta transformación somos las personas que es la gestión del cambio al interior de las organizaciones, lo que al final llevan a que sea una realidad esta transformación de los negocios apalancados en la tecnología, apalancados en los datos, apalancados en algo tan importante como esa verdadera conciencia de poner al consumidor, al cliente en el centro. Y como yo siempre he dicho, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero... Mi pensar en voz alta hoy es, ¿no será que debemos dejar de hablar de transformación digital y hablar simplemente de la transformación de los negocios?
1: ¿Qué opina Gabriel?
0: Yo estoy de acuerdo con Emilia que esto ya ha avanzado mucho y que realmente nos estamos transformando y precisamente ahí está el tema donde yo digo, ojo, no creen dos estrategias en la compañía, ese es otro error que están haciendo. ¿Cómo así que están haciendo una planeación estratégica y a los meses están hablando de una estrategia de transformación digital? como si fueran dos cosas diferentes. Entonces yo creo que con lo que dice Emilia ahí está, y es, cree su estrategia de negocio y ahí está involucrado ya todo el tema digital. O sea, involúquelo de, de su estrategia, no empiece a crear estrategias. Por eso yo les digo que la transformación digital es del modelo de negocio, de la estrategia. No es un proyecto eh, casual, ni mucho menos un proyecto, como yo lo digo, cosmético de una compañía, para tener el típico robot que lo salude en la entrada de la empresa, y con eso me estoy transformando.
1: Yo creo que ahí tenemos a, a otro aliado de esta escuela, dice Ernesto Gutiérrez de, de Ecopetrol, que lo dice muy claramente, dice quítele lo de transformación digital y él habla de otro, no, no comparte. Creo que sobre esto eh, estamos llegando a una realidad y es hay que quitarle lo del apellido digital y en eso economía digital, ecosistema digital o talento Completamente digital.
3: Completamente de acuerdo. Eso,
1: claro eso que... Es lo que, que es, es
3: el nuevo talento es
1: la nueva economía, ¿no? Claro, claro,
0: pero ojo con un tema.
1: Y es que nosotros, es
0: que las empresas grandes, claro que se, se está, ya se vienen transformando hace muchos años, pero vaya, pregunta, cuántas pymes en Colombia se están transformando y cuántas pymes vale. en Colombia y, y medianas empresas entienden qué es transformación digital. Entonces ¿Cuánta? no podemos oír del todo la palabra porque tenemos unos atrás que entre todos tenemos que ayudar a construir, que ellos, a que ellos logren eh, llegar a eso. Porque a mí me preocupa mucho. Yo tengo amigos empresarios y me siento a hablar con ellos y lo primero que me preguntan, hoy ¿qué es eso de la transformación digital? Nosotros no hemos podido ni entender eso. Y no te estoy hablando de empresas muy pequeñas, te estoy hablando de empresas de 100, 150, 200 trabajadores. Empresas que al año pueden tener ventas de 80 000, 90 mil millones de pesos. Entonces, si las empresas, un banco, pues un banco no va a llegar usted ya a decirle que la transformación digital, ni, él, ni al retail más grande de acá le va, le va a enseñar usted. Ni a, bueno, aunque yo las compañías de seguro todavía me reservo el tema de cómo están en su tema de transformación. Pero, pero sí hay muchas empresas que realmente ya están en este mundo, pero hay otras que tenemos que acompañar.
1: No, de acuerdo, y vamos a encontrarnos. Por eso digo que va a ir desapareciendo el apellido y se va a ir encontrando, pero es buen punto que falta mucha inclusión y falta mucho en pymes. Me va a tocar hacer la pregunta A y la pregunta B. Y es, la pregunta A es, ¿cuáles son los tres libros que usted recomienda sobre transformación digital? Y la pregunta B es, ¿cuáles son los sectores que usted ve más evolucionados en transformación digital en Colombia? Bueno, los tres
0: libros. Lo de es que yo no leo libros como enfocados solamente en transformación digital. Entonces, por ejemplo... Yo leo libros de Customer Experience de Rodrigo Fernández de Paredes, que es un libro muy interesante de construyendo experiencias. Está, por ejemplo, el, un libro viejísimo, pero que, vea, lo leo, la semana pasada me estaba, estaba entrando en un capítulo, que creo que ustedes lo han leído, que es la estrategia del océano azul. Para mí es un libro de esos que me ayudan a mí a transformar, a transformar eso pasar de esos mercados rojos a esos mercados azules, para mí es fundamental. Pivoteando el futuro. Es un libro también que a mí me encantó ese libro son libros de verdad que, que, que lo dejan a uno marcado, y, y el arte de la guerra es un libro para mí el que mantengo en la, en la mesa de noche, como se dice el librito que hay que hablar, para mí son libros pues que realmente, vuelvo y repito, yo no, no leo libros enfocados en transformación digital, bueno, para mí los sectores que mejor lo están haciendo en el país, la banca, la banca la gente critica mucho la banca, y la, y la gente dice, no, es que, pero es que mire, que es que me cobraron esto, no sé qué, la gente no se acuerda de la banca hace 10 años, me tocaba ir a hacer filas de, de dos horas para hacer una consignación, para trasladarle plata a alguien. Hoy lo puedo hacer de forma mucho más fácil. Hoy la banca viene generando modelos de negocios diferenciadores a través de la Fintech. Se está juntando con la Fintech. Lo que vemos de las billeteras digitales, por ejemplo, es impresionante. Cada vez se va a bancarizar mucho más las personas. ¿O qué opinan ustedes? Que ustedes a, a la persona que está en la charcita vendiendo tenga hasta un código QR para que yo le pueda transferir plata. Eso para mí es un avance impresionante. Lo que pasa es que aquí queremos ver los carros voladores para decir que nos estamos transformando y eso no es así. En el sector del retail viene avanzando muchísimo. Aquí estamos viendo compañías importantes, yo no sé si aquí se puede hablar de nombres, pero compañías muy importantes donde usted ya, yo voy a comprar un tornillo o voy a comprar cualquier cosa y no tengo que hacer fila, voy y pago en una camtocada. eso para mí me está generando valor. Entonces hay sectores que, que verdaderamente lo vienen haciendo muy bien, muy bien, y yo creo que... Eh, eso va a motivar también a las otras empresas y al otro sector.
2: Mauricio, tenía una pregunta. Sí, señor. Gabriel, la transformación digital, pues ya tiene, no sé, 10, 12, 14 años con nosotros y ya a estas alturas debería ser muy claro que no es digitalización, que es algo mucho más completo, más integral. Mi pregunta es... La transformación digital es un concepto que también se ha transformado con la evolución tecnológica, cultural, social. ¿Qué cambios, desde que usted empezó hablando de este tema, ha tenido? ¿O qué era la transformación digital hace muchos años cuando usted empezó a explorar en esto? Y hoy, ¿cuál ha sido el gran cambio?
0: Sí, mira, mira, Mauricio, es muy buena pregunta. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en esta compañía de seguros, en el año 2008, 2009, 2010, 2011, sacamos muchos proyectos digitales pero todos desarticulados, o sea, siempre decíamos, tenemos muchas herramientas, y el cliente ni sabía para qué eran esas herramientas, entonces uno empezó a, tenemos que entender el cliente, al interés de la compañía, los presupuestos eran, oiga, ¿yo por qué le hago un presupuesto a usted para hacer eso en internet? O sea, muchas cosas que empezaron, y todo eso empezó a cambiar la cultura de esta transformación. Ahora, ya cuando empezamos a hablar de esta transformación, ha habido cambios impresionantes, lo que yo les decía, o sea, uno ya tiene que empezar a hablar de evolución, ¿cómo empiezo a evolucionar? pero entre ellos, a mí nunca se, a mí se me quedó grabado en el año 2011, 2012, cuando Nike eh, monta su primer sitio su líder de transformación digital, y esta persona, claro, como todos en su momento, es que nos equivocamos y, y esto era un tema muy nuevo, y, y, y me acuerdo que él decía que se iban a acabar las, eh, los almacenes físicos y toda la venta iba a ser por internet, y entonces Nike destinó toda una cantidad de estrategia y de, y de dinero a la venta solamente por internet y empezó a descuidar sus almacenes, y eso le trajo varios problemas. Y eso empezó a entendernos que Emilia lo decía ahora, esto no es un tema solo digital, esto es un tema análogo y digital. Esto no es cierro la parte análoga porque ya todo es digital, eso no va a pasar. Y ya veo uno hoy, por ejemplo, como almacenes de Nike, usted entra con su teléfono móvil y usted empieza a tener una experiencia diferenciadora. Es más, la gente a veces ni compra ya, no importa, pero empieza por ejemplo, tienes pistas de, de atletismo, de escalar, en unas mesas con unas pantallas ponen eh, dos, eh, de, 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 dos zapatillas y te dice la una cuál es la diferencia de la otra de forma digital. Entonces empiezas a vivir y hay un código QR y dices, bueno, ¿quieres comprar eso? Cómpralo y te va a llegar a tu casa. O en el mismo centro comercial, abajo te lo vamos a entregar. Entonces, todo eso empezó y cada vez entendemos más esto. Y ya hay tecnologías, tecnologías que sí, que no son muy nuevas, pero que son muy nuevas en el sentido que ya la empezamos a usar con el tema de inteligencia artificial, que empieza a cambiar mucho, que nos empieza a, a montar en otro tema. Miren que hay un tema que a mí me encanta y es hablar de los temas de los carros autónomos, lo que va a cambiar, por ejemplo, los carros, el tema de los carros autónomos, por ejemplo, en los seguros. ¿Uno para qué va a asegurar un carro autónomo si eso no se va a chocar? Pero ojo, ¿qué va a pasar con la donación de órganos? La donación de órganos hoy se da gracias a los, o gracias no, desafortunadamente se da, por los accidentes de automóviles donde más donación de órganos hay. Como ya no va a haber, entonces va a haber menos donación de órganos. ¿Qué va a haber ya? Se está hablando de la, de la impresión en 3D de órganos en el mundo. Y entonces las aseguradoras ya no deberían pensar en asegurar un carro, sino ir a, de pronto a asegurar un proceso de órganos. Esos son todos los cambios que esperamos a ver
4: Un datico, ojo, un ojo al dato, y es que me vino a la cabeza porque Gabriel decía, ya la, en la chacita uno puede pagar con, con código QR o QR. Eh en Colombia creció en este primer eh, trimestre del año 2021, cinco veces más el pago por códigos QR que el año pasado, cinco veces más 500% más, entonces un ojo al dato ahí importante.
3: Muy oportuno muchas gracias. ojo, ojo, al, dato dato bien, bien. ojo al dato hoy con Gabriel,
4: eso
1: está campeón
4: muy, <risa> muy buen dato
3: buen bueno,
2: Muy bien, pues pensar la estrategia antes que la cultura en procesos de transformación. Esta semana en Caracol Podcast, Caracol Radio, por Amigos TIC, nos acompañó Gabriel Alzate, el gerente de innovación y transformación digital en Software Solutions. Nos vemos la próxima semana. Esto es Amigos TIC. Chao,
3: Gabriel. Hasta luego, Gabriel. Adiós. Gracias. Encuéntranos en Instagram como Arroba Caracol Podcast.